0: Радио «Вера» представляет Евангелие день за днем
1: Здравствуйте, с Вами протерей Павел Великанов И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Матфея 2 глава с 13 по 23 стих Давайте послушаем Отшедшим же им, Господень Вас не
0: Иосифу глаголя когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен» плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется».
1: Яко да сбудется реченные пророки, Яко на заре наречится. Только что рожденному Богу младенцу очень быстро приходится столкнуться с жестокостью земной жизни. Теперь он в опасности. Царь Ирод отправляет войска, чтобы уничтожить всех младенцев, среди которых должен оказаться и родившийся Мессия, опасный конкурент для властолюбивого правителя. С точки зрения Ирода масштаб опасности позволяет применить невиданную жестокость. Пусть погибнут ни в чем не повинные дети, но зато риск получить серьезную проблему в виде политической нестабильности будет уничтожен. В сегодняшнем Евангелии мы видим, как духовно возрастает Иосиф, еще совсем недавно, до рождения Иисуса, он был обуреваем помыслами и собирался отпустить беременную Марию, чтобы не придавать ее позору и осуждению на смерть, а сегодня он уже решается на совершенно безумный с точки зрения житейской логики поступок послушаться ангела и сорваться с места, взяв только что родившую жену и совсем крошечного младенца. Ведь Иосиф ничего не знал о приказе Ирода. И для него бегство в Египет было поступком без достаточного основания. Только слава ангела, унависший над младенцем опасности. Поступок Иосифа побуждает нас задуматься о том, случалось ли нам в жизни переживать нечто подобное. Да, сегодня мы планируем едва ли не каждый час жизни. И зачастую очень расстраиваемся, когда в четко выверенный план неожиданно вторгается что-то непредсказуемое. Сам факт недовольства или расстройства – это ясный показатель того, что мы несколько слишком самоуверены и не оставляем Богу определенного простора для участия в нашей жизни. Но это вовсе не значит, что не надо ничего вообще планировать и продумывать. Нет, речь о другом. Как научиться не падать духом и не раздражаться, когда наши планы там, наверху, вдруг существенным образом корректируются? Я бы предложил вот какое сравнение. Наверное, вы видели когда-нибудь, как приступает художник к написанию большой картины. Сначала он делает небольшие эскизы, наброски, где все очень условно, обобщенно, для внешнего взгляда не очень понятно и почти неинтересно. Потом эти эскизы становятся более конкретными, прописываются те или иные детали. А затем наступает самое интересное. Когда эскизы переносятся на большое полотно, Неведомым художнику образом оно само включается в творческий процесс и начинает подсказывать, что и как лучше делать. Когда картина завершена, если сравнить ее с первичными эскизами, видно, как много изменений произошло именно по ходу ее написания. А теперь представьте, что художник, сильно озадаченный тайм-менеджментом, сказал бы сам себе так, я потратил столько-то часов на продумывание этого эскиза, и я не позволю себе отказаться от него или даже его изменить. Тем более этот эскиз так подробно и красиво проработан. В итоге хорошей картины не получится. Настоящий художник – тот, кто не пытается держаться за свое, каким бы гениальным оно ему ни казалось, но постоянно движется вперед, отпуская вчерашние достижения и не пытаясь их удержать или присвоить. Но ведь и в жизни каждого из нас пишется одна огромная картина, своего рода полотно всей жизни. Каждый день, каждый поступок — это своего рода эскизы к ней, или же определенная часть уже самой картины. Доверяющий Богу человек предоставляет ему быть своим маэстро, который определяет, что в дело, а что в топку. Поэтому самый надежный способ — планировать, Но при этом четко понимать, в любой момент надо быть готовым к переменам и видеть в этом не чью-то злую волю или действие бездушного рока, а очередное касание корректирующей руки любящего нас Отца.